0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Soy Paola Pejoves y en el episodio de hoy vamos a hablar de Chile y el escenario que se presenta luego del rechazo mayoritario en las urnas a una nueva constitución. ¿Qué pasa con la economía chilena, las inversiones y el precio del dólar? Para analizar este tema nos acompaña desde Perú, Carlos Scafi Rubio. Él es analista internacional, consultor, docente universitario y colabora con diversos medios escritos y televisivos de Chile y de Perú. Además es director del Think Tank Relaciona Internacional. Bienvenido, Carlos.
1: Muchas gracias, Paola, por la invitación y como siempre muy grato saludarte.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar y a explicar qué está pasando en el Chile eh, de hoy, en este nuevo escenario post-plebiscito constitucional. El 4 de septiembre Chile le dijo no a la propuesta de la nueva constitución. Ahora, ¿cuál es el escenario que tiene que enfrentar el gobierno de Boris? Mira,
1: eh, efectivamente, Mira, lo primero es que eh, el tiempo y la templanza eh, nos irá decantando finalmente qué es lo que nos ocurrió este 4 de septiembre, eh, pero si uno tuviese que explicarlo, eh, yo básicamente definiría cuatro grandes causas en las que se impone eh, un rotundo rechazo a este plebiscito de salida en el que eh, chilenas y chilenos finalmente decidíamos si aprobábamos o rechazábamos lo que la constituyente escribió y que fue resultado, como tú bien sabes, de este eh, plebiscito de entrada que en su momento eh, Paola tuvo un 78% de aprobación. Es decir, que la sociedad chilena decía, sí queremos ir y queremos tener una nueva constitución. Ahora, con esa misma fuerza, eh, hoy... Chilenos y chilenas les dijimos, lo que se escribió no, no lo queremos así, queremos algo distinto. Pero, eh, a su vez, eh, hemos reafirmado la voluntad de que queremos ir a un probablemente, y eso lo va a tener que definir el Servicio Electoral en Chile junto con el Ejecutivo, y por cierto ambas cámaras, la Cámara de Diputados y Senadores, si es que deberíamos ir a otro plebiscito para que se escriba probablemente una nueva constitución, en esta ocasión eh, es, es, es muy probable que eh, recurramos, en este caso, a un mecanismo para redactar una, un nuevo texto a través de una convención mixta. Esto es decir, no solamente la sociedad civil, sino que además un, probablemente un cuerpo letrado o incluso probablemente eh, miembros de, de alguna de las cámaras. Eh, las cuatro grandes causas de por qué se rechaza esto, básicamente, eh, se debe a que lo que se escribe finalmente nos comenzaba a, eh, a fraccionar más, a fracturar mucho más, básicamente consecuencia de una serie de eh, escándalos y excesos ideológicos sumados a, ref, a, a revanchismo que impactaron de manera directa en la imagen que irradiaban eh, los constituyentes y por cierto, de alguna forma, esta imagen también Paola se traslada al gobierno del presidente Boric. ¿eh? Eh, por lo demás, hubo hechos, yo te hablaba de cuatro, el primero el que te mencioné, el segundo, este texto hablaba además de justicias que podrían ser, de una justicia que podría ser diferenciada, por ejemplo, para el caso de pueblos originarios. ¿eh? Por el, el tercero, hablar de eh, un, una, 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 una división eh, política regionalistas, hablar de plurinacionalismos, fueron sin lugar a dudas sucesos que comenzaron a, a generar un impacto en, eh, en, en, en Chile, ¿eh? Eh, en quienes se finalmente están buscando eh, accesos reales a salud, accesos a educación, a, a, a acotar estas brechas eh, eh, sociales y económicas que eh, han, han dividido a Chile, pero principalmente, principalmente seguridad. ¿eh? Es algo que se comienza a pedir de manera eh, constante, permanente y transversal. Es cierto que los planes eh, sociales y los programas... Eh, 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 programas sociales, obviamente son una necesidad real pero eh, eh, lo, 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 una de las señales más concretas de esta muestra de sensatez, de madurez eh, democrática básicamente son eh, las razones que te, que te señalaba ¿no? la, la primera, como te decía ¿no? la, la, el rechazo a esta asociación de plurinacionalidad con la división del país, ¿ah? después eh, lo, el, la, lo controvertida que era esta idea de esta nueva constitución, tres la evaluación de la convención, lima que irradiaban estos constituyentes y cuarto y por qué no eh, evaluar otras alternativas de, de cambio constitucional en lo inmediato Paola la constitución de 1980 es la constitución que se rige en este minuto que rige en este minuto a Chile
0: Ahora, el reto, Carlos, eh, de hacer una nueva Carta Magna es una que no polarice, ¿no? Sino que acerque más a los chilenos. En temas, absolutamente. Eh, en temas como el equilibrio entre la relación entre el Estado y el sector privado, el uso de recursos naturales para actividades extractivas, la política monetaria, ¿no? Eh, el cambio, la protección del empleo. ¿Se va a tratar de eso la nueva Constitución? Mira,
1: mira, eh, algo yo te decía, eh, seguridad te decía trabajo. Chile, eh, por, por más de, yo te diría, dos décadas consecutivas, ha mantenido una política de atracción de inversiones y una política de apertura comercial. ¿Ah? Y uno puede revisar la página de la Subray, la página de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y tú podrás evidenciar ahí cuál fue la política por más de dos décadas que hemos tenido en materia de apertura comercial. Pero también en atracción de inversiones. Y eso se traduce, el correlato de eso, cuál es mayor fuente de empleo. O sea, lo mejor que le puede pasar a un país y lo mejor que nos pasó a nosotros era que fuéramos eh, y siguiéramos siendo Destino de, atracción, destino de atracción de inversión extranjera, porque eso finalmente se traduce eh, no solamente en el crecimiento del país en cifras macroeconómicas, sino eh, a nivel de eh, sensibilidad social en cuanto a eh, fuente eh, de trabajo generada. ¿Ah? Obviamente que eh, eh, el, el resultado que se tuvo con este plebiscito de salida eh, ha tenido un impacto. Vimos final, eh, la, la, una mayor eh, apreciación del peso. ¿ah? Hoy el peso está en 970, 980 eh, pesos, pero eh, por lo demás... Eh, seguimos manteniendo un, un, un grado de inversión ¿ah? eh, y claramente había mucha preocupación al respecto. Eh, no, obviamente no no hay no hay dudas pues que las expectativas se eh, van a ser mucho mejores pues que las que teníamos eh, antes de, de entrar a este plebiscito de salida.
0: Así es. Yo quería preguntarte sobre la inflación. La inflación es un tema mundial pero también le ha tocado a Chile, ¿no? Estamos sí, hablando sí, luego claro. de dos años de pandemia que ha claro. afectado obviamente al mundo entero. Claro. Eh, sobre todo, eh, es una eh, ¿se, ¿se puede hablar de recesión en Chile? ¿Qué está pasando o es exagerado?
1: Mira, a ver, eh, yo te diría que claramente la contingencia internacional, consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, el incremento de los commodities, eh, han tenido su efecto y, y la y la economía chilena eh, no ha sido ajena a ello. ¿Ah? Eh, pero sí debo decirte que hay un Chile mantiene, una forta, mantiene fortalezas eh, en, en, en respecto de lo que es eh, manejo fiscal, en respecto de lo que es eh, su política macroeconómica y particularmente el desempeño del Banco Central de Chile en lo que ha significado, por ejemplo, endurecer los créditos para evitar que exista, por ejemplo, una... Eh, eh, liquidez que no necesariamente está sustentada, ¿eh? sino que la gente comienza a dudarse. Por eso te decía de que se ha comenzado a incrementar la tasa de referencia. Eh, eh, la, la, en este minuto se está hablando de una inflación que podría llegar a un 12%, ¿eh? pero vuelvo a decirte, es una inflación que responde básicamente a la contingencia económica eh, internacional y, y ahí el Banco Central está desarrollando pues, eh, sus mejores esfuerzos eh, en, lo que, en lo que respecta al pues, incremento de la tasa de interés para frenar la inflación, eh, proteger eh, la, la, la divisa. ¿eh? Eh, al, en julio manteníamos ya una tasa de interés de referencia cercana a los 10 puntos, por ejemplo. ¿no? Y como te decía, se prevé pues que cerremos con una inflación del cerca del 12% al final de año.
0: Así es, yo quiero hablar del dólar, que claro. se ha mantenido a la alza y preocupa obviamente a,
1: sí, sí, a, sí. a,
0: a, a todos. ¿Qué está haciendo el gobierno de Boris para atraer la inversión privada, para hacer un gobierno que dé confianza a eh, la inversión de fuera?
1: Mira, eh, a ver, respecto, eh, ha, ha fortalecido, debo decirte, lo que significa Chile Invest, que es un programa del gobierno, perdón, es un programa que responde a la política de Estado no del gobierno que ha mantenido Chile durante estas más de dos décadas. Eh, eh, Chile Invest, yo te diría que está desarrollando una importante labor en lo que significa a, eh, presentar por ejemplo, eh, diversas eh, regiones del país que mantienen condiciones eh, atractivas para un inversor extranjero, eh, eso evidencia que la política del presidente Boric, la política de gobierno del presidente Boric, eh, de alguna forma ha mantenido esta política de Estado, esperemos que eh, eh, lo siga haciendo eh, y por otra parte ha comenzado pues a, a, a demostrar una preocupación en este caso a través del Ministerio de Hacienda eh, por entregarle eh, señales concretas al mercado básicamente de estabilidad eh, jurídica, de estabilidad tributaria. Se habla de una reforma tributaria en Chile, pero con sensatez, con gradualidad, sobre todo con gradualidad y no finalmente generar temor en eh, ciertos inversores que operan además en Chile eh, en, en actividades extractivas.
0: Claro, porque además Chile siempre ha tenido esa buena imagen y eh, siempre estaba a la cabeza en América Latina. En el tema de la reforma de pensiones, sí. se hablaba que se va a presentar un proyecto eh, para octubre, ¿no? Eh, ¿Cómo va a ser esa reforma de pensiones en Chile?
1: Mira, todo el tema previsional en Chile, para un tema súper interesante y amplio ese, eh, la reforma, la, la, el sistema de FP en Chile podríamos decir que eh, eh, va camino a una profunda, ¿eh? profunda eh, eh, revisión y yo te diría que incluso un cambio de 180 grados, ¿eh? Eh, y, y eso básicamente no es algo que eh, esta administración, la administración del presidente Boris, lo haya propuesto, eso es parte de un reclamo social yo creo que el sistema eh, de, de, privado de pensiones, el AFP como se, se conoce internacionalmente tuvo en su minuto y cumplió en su momento un siglo, hoy las condiciones cambian, eh, hoy tenemos mantenemos una, una generación de emprendedores, de startups ¿ah? y eh, este modelo pues que respondía sin lugar dudos un momento del desarrollo económico de Chile, consecuencia de todo, todo lo que significó eh, el, el desarrollo de startups, de emprendimientos, de incubadoras, y en consecuencia el desarrollo de eh, eh, labores que son desarrolladas que, como emprendimientos que, 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 que parten, eh, responde de alguna forma que eh, la, la suma, suma de manera importante a que eh, la reforma previsional el espacio que tienen este minuto es, es muy acotado, es muy limitado por lo demás. No necesariamente pues, eh, cumple con las expectativas ¿no? de aquellos eh, que esperaban recibir una pensión que de alguna forma les pudiera mantener alguna alguna eh, eh, situación que responda a cierta, a cierta dignidad. ¿eh? Eh, hay un dato que no te, no te mencioné, es que nosotros esperamos cerrar este año eh, con un 2%, ¿ah? siendo bastante responsable en la, en la cifra que te estoy entregando. ¿ah? Y eh, podríamos, tú hablabas de recesión, podríamos, creo yo, hablar de una recesión en Chile en cuanto al, al, al 2023 se refiere. Y eso básicamente por, por el sobrecalentamiento que, que ha tenido la economía. ¿no?
0: Claro, pero eh, si tú pudieras calificar que podría eh, cómo se vienen eh, los próximos meses para Chile... Eh, ¿Positivos, ver,
1: negativos? No, mira, a ver, eh, 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 respecto a lo que, lo que te decía al inicio, no se dio una, una, una importante muestra de sensatez democrática, social, al, en este caso, rechazar el texto constitucional con un 62%, y por otro lado, Paola, se evidenció la tradición republicana de Chile del domingo de ese plebiscito de salida, a las 20 horas el gobierno y por cierto la oposición se reunían y saludaban finalmente la decisión de la, que había adoptado en este minuto la sociedad civil. Por lo tanto, los siguientes meses en Chile van a ser meses de de desarrollo de capacidad reflexiva. Yo eh, le pongo en, le pongo el acento a esa frase de capacidad reflexiva. Chile se dio cuenta, la sociedad se dio cuenta, de que finalmente si no se generan espacios de reflexión social, de reflexión democrática... Oye, finalmente, todo lo que la, las aspiraciones tan básicas de acceso a salud, de mejor trabajo, de seguridad, no iban a ser resueltas con un texto que, de alguna forma, había sido escrito desde la pasión. ¿eh? Entonces, los siguientes meses en Chile, de alguna forma, vamos a tener cierto cierto grado de estabilidad. Es muy probable que, para el próximo año en enero o febrero, se comience a hablar con mucha más fuerza ya de lo que podría ser la nueva convocatoria o un plebiscito de entrada para eventualmente convocar una una constitución eventualmente mixta. Yo te decía al inicio de este diálogo, la, la, la inflación, el, el crecimiento de la economía podría estar en un 2%, la inflación, te decía, podría llegar a un máximo de 12%, levemente por debajo de las estimaciones del Banco Central. El Banco Central la cifra en, en, en un 12%, el IPC podría tener una variación del 6.5%, ¿ah? pero yo te diría que dentro, dentro, todo dentro de una gradualidad que se impone con el resultado de este plebiscito de salida. Finalmente, el gobierno del presidente Boric entendió que... Si bien es cierto, la, los chilenos queremos una nueva constitución, la queremos con, con sensatez y sobre todo con gradualidad. ¿ah? Y lo que se escribió no necesariamente representó ese sentir.
0: Muy bien, muchísimas gracias, pues, Carlos Escafi por estar en la esquina del Trader. Muchas gracias a ti.
1: Con mucho gusto, que esté muy bien, Paola.
0: Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición y nos encontramos la próxima semana. Gracias.